0: سلام شنوندگان عزیز به رادیو ریوار خوش اومدید این قسمت کانت دراکولا خاطرات ترسآور اکثر ما نام موجودی شیطانی و خوناشان به چشم خوره به اسم دراکولا سوال اینجاست که آیا این موجود نیست مثل دی و لولوی دوران کودکیمون خیالیه یا اینکه واقعا وجود خارجی داشته؟ دراکولا کیست؟ دراکولا شخصیتی واقعی در تاریخ کشور رومانی بوده که در از کونت دراکولا نام داشته و سابقه وحشتناکی در شکنجه بردگان و مردم بیگناه داره. اون تو زمان خودش به قدری در آزار زیردستان و کشتن بیگناهان داشت که مردم اروپای شرقی در مورد اون کم کم شروع به ساختن داستانهایی آمیخته با افثانه غیرقابل باور کردن. این چون این دراکولا شهرتی جهانی به عنوان یک موجود منفور شیطانی پیدا کرد. پرنس ولاد چهارم از سال 1455 تا 1462 در منطقه‌ای به نام ترانسیلوانیا که امروزه در کشور رومانی قرار دارد حکومت می‌کرد. گاهی به چوب کشیدن افرادی را برای تفریح هنگام شام در اطراف میز غذاخوریش برنامه‌ریزی می‌کرد. ولاد را با نام دیگری نیز می‌شناختند: دراکولا کلمه رومی دراکو یعنی اجدها و دراکولا به معنی پسر اجدههاست. به چه دلیل ولاد چهاررمم را دراکولا می برای اونکه پدرش ولاد سوم به نظام ها ملحق شده بود. این نظام اتحادیه تعدادی از شاهان و شاهزادگان منطقه اروپای مرکزی بود که از قدرت امپراتوری عثمانی به شدت متنفر بودند. ولاد سوم، علامت اجدهها را روی سکه ها، درفش ها،, بیرق ها و تمام وسایلی که سمبل نبرد بودند منعکس کرد. به همین خاطر خود را دراکول مینامید. در سال 1444 دراکول یا همان ولاد سوم به دست سلطان مراد عثمانی اسیر شد، اما با گروگان دادن پسر نوجوان آزاد شد. دراکولا در نوجوانی سالهای زیادی در اسارت به سر برد و بیشتر عمرش را زندانی بود. او در سال 1454 پس از یک عهدنامه صلح آزاد شد وی پس از آزادی چنان انتقامی از دشمنانش گرفت که بی سابقه بود هر بار که ترک ها به او نزدیک می شدن با لشکر خود اونها را محاصره می‌کرد و بعد سر فرصت آنها را به چوب بلند میخکوب می‌کرد. او جنگ های آمیز بسیاری ترتیب داد تا بتونه ترک های بیشتری را اسیر کنه در یکی از نبردها ترک ها قاصدی را برای مذاکره نزد دراکولا فرستادند این فرستاده با پیمانی به نزد او آمده بود که امنیت جانیش را تضمین میکرد اما این قانون تأثیری به حال این مرد بینوا نکرد دراکولا بلا فاصله وسایل شکنجه او را فراهم کرد و دست به کار شد میگویند این فرستاده بیچاره چندین روز طول کشید تا بمیرد دراکولا دستور کشتن صدها هزار انسان را در کمال خونسردی و بیرحمی صادر کرد. این قتل عام در یک روز صورت گرفت. اکثر این مردم یا ترک بودند یا بیگانگانی که در سالهای دور به آنجا مهاجرت کرده بودند. شاید بگویید در طول تاریخ انسانهای خونخوار و وحشی چون اسکندر مقدونی یا تیمور لنگ بسیار بودند که دست به کشتارهایی وحشتناک زدند. اما تفاوت کشدار آنها با این موجود دیوانه در این است که اونها برای تسخیر شهر یا کشوری دست به این جنایت میزدند و دراکولا فقط برای تفریح و لذت این کار را میکرد. با این حال روزهایی وجود داشت که دراکولا از شکنجه دادن مردم نیز خسته میشد و دنبال تفریحات دیگری میگشت روزی دستور داد گدایان شهر ولاسی را به کاخ بیاورند و آنها را سیر کنند. قبل از همه به سربازان امر کرد آنها را به همام برده، لباسهای زیبا بر تنشان و سر میز شام به هر کدام کیسه ای زر داد. هنگامی که فقرا از دست و دلبازی دراکولا خورسند شده بودند، چهره واقعیش را آشکار کرد. در باغ تعدادی دیگ بزرگ آماده تبخ بود. هر کدام از گدایان را درون دیگی کرد و روی آتش گذاشت. دراکولا به یک نویسنده دستور داده بود تمام حوادثی را که از شکنجه کردن انسانها و دشمنانش اتفاق می‌افتاد، ثبت و ضبت کند. او جنایات وحشیانه خود را هنری میدانست که دیگران از فهم آن عاجز بودند. او چند مجسم ساز و نقاش را مجبور کرده بود که از خلق هنرش، تابلو و مجسمه بیافرینند. امروزه از آن آثار هولناک تنها مجسمهی ویران شده باقی مانده که یادگاری از جنایت این موجود پلید و بیمار است او از چاپلوسان و کسانی که از او تعریف و تمجید می‌کردند خوشش می‌آمد روزی دراکولا دو راهب را که از سامعه دوردستی آمده بودند به نزد خود پذیرفت و با غرور آنها را بیرون کاخ برد و صفی از انسان‌های چوب کشیده شده را که در حیات بودند نشانشان داد یکی از راهبان سرش را تکان داد و گفت شما از جانب خداوند انتخاب شده اید که بدکاران را مجازات کنید اما رفیق آن راهب که با شجاعت تمام ناراحتی و نارضایتی خود را بیان کرده بود به چوب کشیده شد ولاد با وجود خشونت هایی که داشت به خاطر تنفر فراوانش از عثمانی ها امروز در میان اهالی یک قهرمان ملی تلقی میشه و مجسمه های متعددی به افتخار او بنا شده است. ولاد در صدر فهرست جنگجویان صلیبی رومانی قرار دارد. این جنگجویان در سالهای قرون وستا به نبرد با عثمانیان مسلمان پرداخته بودند تا از ورود آنها به سرزمین های خود جلوگیری کنند. او یک سیاستمدار، جنگجو و در زمان مناسب مردی متشخص تحصیل کرده، عالم و البته علاوه بر همه اینها یک قاتل به تمام معنا نیز بود. ویژگی های دراکولای خون‌آشام. دراکولای ستمگر که فرمانروای قسمت جنوبی رومانی بود برای فرمان بردن مردمانش قصر خود را با رنگ قرمز رنگامیزی و با عکس های هلناک تخیلی تزین کرده بود. او حتی در زمان خودش هم با نام دراکولا شناخته میشد. همیشه لباس های تیره به داشت آستر شنل خود را از مخمل قرمز دوخته بود و همیشه شراب سرخ می نوشید. به همین سبب مردم گمان میکردند که او خوناشام است. دراکولا کتاب خواندن را بسیار دوست داشت. و صاحب کتابخانهای بسیار بزرگ با ارزش و که بود. به گفته خود او کتابهایش بهترین دوستانش بودن و در هر شرایطی او را یاری می کردن. او در طی دوران حکومتش به کشتارهای دست جمعی دست می زد و در اطراف قصرش جنگلی از سلیب به وجود آورده بود، که هر کسی چه مزنون و چه گناهکار و چه کسانی که در آینده احتمال خیانتشان میرفت روی آنها به چارمیخ کشیده می شدن. گاهی او تنها برای اینکه به مجرمان احتمالی در عبرتی بدهد دست به کشتان میزد تا مشکلافرینان احتمالی از آقابت خود آگاه شوند. ولاد به زبانهای رومانیایی، ترکی، لاتین و آلمانی صحبت می کرد. و در نبرد با قداره و کمان صلیبی مهارتی فراوان داشت او چابک سواری ماهر بود و در تمام نبردها با حیجانی خاص در جلوی سپاه خود اسب می‌راند قلعه بران سکونتگاه دراکولا برای دیدن محل زندگی کنتراکوولا باید به کشور رومانی رفته و سراغ قلعه بران را بگیرید قلعه بران قلعه بسیار قدیمی است که در نزدیکی شهر بران قرار دارد این قلعه یک اثر تاریخی و ملی در رومانی شناخته میشه. این قلعه در مرز بین ترانسیلوانیا و والچیا قرار دارد به نام قلعه دراکولا شناخته می شود قلعه بران در کنار چند قلعه دیگر نیز قرار دارد که همگی متعلق به کونت دراکولا بوده و امروزه به مکان زندگی و محل دفن کونت مشهور هستند شهرت این منطقه پس از ساخت فیلم مشهور دراکولا کسب شد و پس از اکران این فیلم بود که مردم در سطح جهان از وجود این قلعه ها با خبر شدند و بازدید از محل زندگی شخصیت ترسناک این فیلم به عنوان یک نام گردشگری بین مردم محبوبیت یافت. براساس اساس متون تاریخی این قلعه سال 1212 میلادی از سوی شوالی توتن ساخته شده بود. اما سال 1242 میلادی در حمله مغولان بسیار آسیب دید. در حقیقت این قلعه به صورت یک دژ نظامی و با سنگ ساخته شده بود. کاربری اصلی آن نظامی و دفاعی بود که بعدها از سوی کونتراکولا تصرف شده و داستان خوناشامی های ویدران شکل گرفت. قلعه بران از سده 16 هم تا سده 18 هم نقشی نظامی استراتژیک در منطقه داشت. از سال 1920 این قلعه اقامتگاه پادشاه رومانی شد. در این زمان این قلعه با وجود شهرت بد به دلیل چشمنداز های زیبا و اقامتگاه ویژه و برگزیده ملکه رومانی ماری شد. از آن پس این قلعه خانه موروسی در خانواده پادشاهی رومانی گردید. پس از ملک ماری دختر او شاهزاد النا نیز در این قلعه زندگی می کرد تا اینکه با روی کار آمدن رژیم کمونیستی در سال 1948 میلادی خانواده سلطنتی از این قلعه اخراج شدند. سال 2005 و پس از فروپاشی کمونیست در این کشور، دولت رومانی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن این قلعه که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، به صاحب اصلی آن، وارث شاهزاده النا بازگردانده شود. آخرین بازمانده دراکولا، کنت ماروین دراکولا در سال 2005 در اسپانیا درگذشت. چون او مجرد بود و فرزند و خویشاوندی نداشت، های بسیار وسیع و اموالش را دولت رومانی تصرف کرد. این قلعه در حال حاضر موزه برای بازدید گردشگران شده که یادآور داستان‌های ترسناک دراکولا و های همکار وی است. کتاب دراکولا آرمینیوس وامری شرخشناس مجارستانی در سال 1890 در لندن با برامستوکر نویسنده ایلندی آشنا شد و او را با افثانه هایی شاهزاده اهل رومانی ولاد سوم دراکولا آشنا کرد. این امر زمینه نوشتن کتاب داستان دراکولا به قلم برامستوکر شد که در سال 1897 انتشار یافت. کتاب دراکولا قادر است موجی از وحشت در خواننده ایجاد کند این داستان سیاه عصر گاتیک که با قدرت تخیل درخشان نویسنده آراسته شده اثری هنری است که بر زمین گذاشتن آن مشکل است برام در نگارش این کتاب دراکولا را ضد قهرمانی جذاب کرده که مخاطب را پس نزده و تا به آخر با خود همراه می کند. این کتاب را جمشید اسکندانی به فارسی ترجمه و در سال 1376 منتشر کرده است. دراکولا در سینما ساخت فیلم دراکولا به همان کتاب نوشته برامستوکر ایرلندی تبار باز می‌گردد. خوناشان بودن مهمترین وچه شخصیت فیلم دراکولاست که سینماگران به بهترین شکل از آن بهره گرفته و ترس را به جان مخاطبان خود می اندازن. سینمای سامت برای نخستین بار از این شخصیت بهره گرفت که با موفقیت خوبی روبرو شد و پس از آن در دوران سینمای ناطق سری فیلمهایی با محوریت شخصیت دراکولا و گیریم های ساخته شد. بعضی از فیلم های دراکولایی بعضا دستمایه حجم نیز قرار گرفتند که بهترین آنها ی رومن پولانسکی با بازی خود او و همسرش شارون تیت است. سالهای ابتدایی دهه نود میلادی را باید دوران شکوفایی فیلم های دراکولایی دانست. در سالهای اخیر سینمای وحشت به سمت و سوی دیگری رفته و دیگر کمتر به خوناشام کلاسیک خود توجه نشان میدهد. اما هرگز نمیتوان شخصیت محبوب و پولساز دراکولا را از این گونه سینمایی جدا کرد. اما در این بخش میخواییم بپردازیم به لویز رینزر لویز رینزر در سال 1911 در شهر پیتسینگ به دنیا آمد در شهر مونیخ در رشته آموزش و پرورش و روانشناسی مشغول به تحصیل شد و تا سال 1939 آموزگاری پیشه کرد او خستین کتاب خود را که مجموعه داستانهای کوتاه بود در سال 1940 منتشر کرد رینزر به زودی از جانب حکومت رایش سوم به ممنوعیت شغلی محکوم شد. تا پایان حکومت نازی هیچ کتابی از اون منتشر نشد و در سال 1944 او را به اتهام خیانت به میهن دستگیر و زندانی کردند. رینزر خاطرات دوران زندان را کتاب پایان جنگ به طول انجامید در کتاب خود به نام خاطرات زندان منتشر کرد. در ازدواج دومش در سال 1953 به همسری کارل اورف آهنگساز معروف آلمانی درآمد و سرانجام نیز ساکن مونیخ موند. لویز رینزر از داستان نویسان خوب آلمان پس از جنگ است که بیشتر به کار نوشتن رمان پرداخت است. رینزر در نوشته های خود بیشتر به سرنوشت زنان و دختران از دید روانشناسان توجه می کند. اما داستانی که از اون در حال حاضر میخاییم بشنویم اسمش هست گربه سرخ برای همیشه فکر این شیطان سرخ که یک گربه باشد با من است و رهایم نمی کند نمی کاری که کردم درست بود یا نه ماجرا از اینجا شروع شد که من روی کپه سنگ ها کنار گودالی که بر اثر انفجار بمب ایجاد شده بود توی حیات خانه ما نشسته بودم این کپه سنگ زمانی نیمه بزرگتر خانه ما بود. نیمه کوچکتر خانه هنوز باقی مانده است و ما یعنی من، مادرم، لنی و پیتر که خواهر و برادر کوچکتر من هستند در آن زندگی میکنیم. به هر حال روی سنگ ها نشسته بودم. همه جا را علف های بلند، گزنه و بوته های دیگر پوشانده بود. تکنانی در دست داشتم که دیگر به کلی خوش شده بود هرچند مادرم میگوید نان بیات بهتر از نان تازه است چرا که به عقیده مادرم آدم مجبور است نان بیات را مدت بیشتری بجود به همین دلیل با مقدار کمتری نان بیات آدم زودتر سیر می شود. به هر حال در مورد من یکی که اینطور نبود یک دفعه تکنانی از دستم به زمین افتاد با اینکه که فوراً برای برداشتنش خم شدم اما در یک چشم هم زدن پنجه سرخ رنگی از لابلای گزنهها ها بیرون آمد و نان را قاب زد. این اتفاق چونان سری رخ داد که ماتم برد. همان وقت بود که آن گربه را دیدم که توی گزنهها ها کز کرده و نشسته بود. قرمز بود مثل یک روباه خیلی هم لاغر و نحیف به نظر می آمد. گفتم جونور لنتی. و سنگی به طرفش پرتاب کردم. نمیخواستم سنگ به او بخورد فقط میخواستم فرارش بدهم. اما مثل اینکه سنگ به او خورده بود. چون جیغ کشید. درست مثل یک بچه کوچولو. اما فرار نکرد. از اینکه سنگ به طرفش پرت کرده بودم دلم سوخت. سعی کردم او را به سوی خود جلب کنم اما گربه از توی علفها بیرون نیامد. نفس نفس میزد. خوب می دیدم که چطور شکم قرمزش هی بالا و پایین می رود. با آن چشمای سبزش مرا نگاه می کرد. پرسیدم چی می این کارم احمقانه و معنا بود چون اون که آدم نبود تا بتوانم باهاش حرف بزنم. آن وقت بود که از دست او و از دست خودم کفرم درآمد. دیگر به آن طرف نگاه نکردم و مشغول بلعیدن نان شدم. آخرین لغمه را که تکه بزرگی بود به طرفش انداختم و خیلی پکر از آنجا دور شدم توی باخچه جلوی خانه پیتر و لنی لوبیا می چیدن و از شدت گرسنگی چنان لوبیاهای سبز را خامخام خام توی دهانشان می که صدای قرچ و گروچشان به گوش می رسید لینی خیلی آهسته پرسید یه تیکه کچلونون داری؟ گفتم ای بابا تو که خودتم یه تیکه نون اندازه ته نون من گرفته بودی تازه تو هنوز نه سالته اما من سیزده سالم و بزرگترها هم نون بیشتری لازم دارند. گفت آره و دیگه چیزی نگفت در این موقع پیتر گفت آخه اون نونشو داد به یه گربه پرسیدم کدوم گربه لنی گفت "آخ یه گربه قرمز اومد اینجا درست یه روباه کچلو وای که چقدر لاغر بود اون همش نگاه کرد که من چطور نونم رو میخورم؟ با عصبانیت داد زدم کل پوک، وقتی که ما خودمون هیچی برای خوردن نداریم تو نونتو به یه گربه میدی؟ اما او فقط شانه هایش را بالا انداخت پیتر از خجالت صورتش سرخ شد حتم داشتم که او هم نانش را به گربه است. دیگر واقعا کفرم در آمده بود فورا از آنجا دور شدم همانطور که توی خیابان میرفتم یک ماشین آمریکایی جلویم ایستاد. یک ماشین دراز و بزرگ. به گمانم بیوک بود. راننده ماشین آدرس شهرداری را از من پرسید. به زبان انگلیسی سوال کرد. من هم کمی انگلیسی می دانستم. به انگلیسی گفتم خیابان بعدی پیچیده به چپ و بعد مستقیم را به انگلیسی بلد نبودم. با دست اشاره کردم و او هم فهمید. بعد پشت کلیسا میدان بازار است و شهرداری هم همانجاست. فکر میکنم آن یارو آمریکایی آدم خیلی خوبی بود. زنی که توی ماشین نشسته بود دو تکه نان سفید به من داد. چقدر هم سفید بودن. نانها را که باز کردم کالباس لایشان بود. عجب کالباس گندهی هم بود. فوری با نانها به طرف خانه دویدم. وارد آشپزخانه که شدم دو تا فورا فوراً چیزی را زیر نیمکت قایم کردند. اما دیگر دیده بودمشان. همان گربه قرمز، روی زمین هم چند قطره شیر ریخته بود. همه چیز را فهمیدم، داد زدم شماها راستی که دیوونه شدید، ما در روز فقط نیم لیت شیرگیرمون میاد، اونم برای چهار نفر. گربه را از زیر نیمکت بیرون کشیدم و از پنجره پایین پرت کردم. هر دو کوچولوها یک کلمه هم نگفتند. بعد نان سفید آمریکایی را به چهار قسمت تقسیم کردم و سهم مادر را در قفسه آشپزخانه گذاشتم باید هرچه سریتر نگاهی به خیابان می انداختم که ببینم آیا زغالی آنجا افتاده است یا نه؟ چرا که یک کامیون زغالسنگ از آنجا رد شده بود و در چنین این مواقعی گاهگداری زغالسی از کامیون پایین میافتاد گربه قرمزه بیرون توی باغچه نشسته بود همینطور زل زد به من. لگدی به او زدم و گفتم گم شو. اما فرار نکرد. فقط پوزه کوچکش را از هم باز کرد و گفت میو. مثل گربه های دیگر جیغ نکشید بلکه میو را هم خیلی ساده گفت. نه نمیتوانم تعریف کنم. همانطور با آن چشمای سبزش به من زل زده بود. از زور خشم تکهی از نان سفید آمریکاییم را جلویش انداختم و بعد هم پشیمان شدم. وقتی به خیابان رسیدم دیگر دیر شده بود دو نفر آدم بزرگ آنجا بودند و زغالها را جمع می کردن. خیلی ساده از جلویشان رد شدم آنان یک سطل بزرگ را کاملا پر کرده بودند. اگر آن گربه مرا معتل نکرده بود می توانستم همه آن زغالها را خودم به تنهایی به چنگ بیارم با آن زغالها می توانستیم شام آن شب را بپزیم. عجب برقی هم می زدن پس از آن به یک گاری پر از سیب زمینی تازه برخوردم. تنه محکمی به گاری زدم، اینطوری اول دو تا سیب زمینی و بعد دو تای دیگر روی زمین قلتید فوراً آنها را داخل جیب و کلا هم چپاندم. وقتی گاریچی سرش را به طرف من منچرخان داد زدم. سیب زمینی هاتون از کف رفت و زدم به چاک. فقط مادر توی خانه بود، گربه قرمزه هم توی بغلش نشسته بود. گفتم: لعنت بر شیطون این جانور که بازم اینجاست مادر گفت چرا نگو این یه گربه بی صاحبه و کسی هم چه میدونه که از کیت حالا چی نخورده ببین چقدر لاغره گفتم ما هم لاغریم مادر خیره نگاه کرد و گفت من یه کمی از نونم رو به او دادم یاد نانهای خودمان یاد شیر و آن نان سفید آمریکایی افتادم اما چیزی نگفتم سیبزمینی ها را پختم مادر خوشحال بود اما از اینکه از کجا آوردمشان چیزی به او نگفتم گرچه جای تعجب داشت که مادرم هیچی در این باره نپرسید مادر قهوه سیاه خود را نوشید و همگی تماشا کردیم که چطور آن جانور قرمز شیرش را خورد و آخر سر از پنجره بیرون پرید زودی پنجره را بستم و نفسی راحت کشیدم فردا صبح ساعت شش رفتم توی صفه سبزی فروشی ساعت هشت به خانه برگشتم. بچه ها سر میز صبحانه نشسته بودند و آن حیوان قرمز رنگ نیز وسط آن دو روی صندلی چومباتمه زده و از نلبکی لنی نانی تیلید شده میخورد. چند دقیقه بعد مادر به خانه آمد. او از ساعت پنجونیم به قصابی رفته بود. گربه فورا پیش او دوید. مادر به خیالش که من متوجه نیستم تکهی کالباس را عمدن از دستش به زمین انداخت. چون این کالباس خاکستری رنگی حتما کالباس بازار آزاد بود. اما ما همان را هم با کمال میل لای نان میگذاشتیم و میخوردیم. مادر باید این را میفهمید. خشمم را فرو خوردم و کلاهم را برداشتم و بیرون رفتم. دو شرخه را از انبار درآوردم و به طرف خارج شهر راندم. بیرون از شهر ای بود که در آن ماهی پیدا میشد. من قلابی برای ماهیگیری نداشتم. فقط چوبی داشتم که دو میخ به آن وز کرده بودم و با آن ماهی سید می کردم. اغلب شانسیارم بود. این بار هم همینطور. هنوز ساعت ده نشده بود که دوتا ماهی چاق و چله که برای نهار آن روز کفایت می کرد سید کردم. با بیشترین سرعتی که ممکن بود خودم را به خانه رساندم. ماهی ها را روی میز آشپزخانه گذاشتم و به زیرزمین رفتم تا مادر را خبر کنم. او مشغول لباس شستم بود. با هم بالا آمدیم اما حالا دیگر روی میز فقط یک ماهی بود. دقیق تر بگویم فقط ماهی کوچکتر باقی مانده بود. شیطان قرمز روی لبه پنجره نشسته بود و آخرین لغمه ماهی را میخورد. کفرم درآمد، چوبی را برداشته و به طرفش پرت کردم. چوب به او خورد و او از پنجره پایین افتاد. شنیدم که چطور مثل یک گونی توی باغچه به زمین خورد. گفتم خب این براش بسه. اما یک سیلی از مادرم خوردم. سیلی که صدایش توی گوشم پیچید. سیزده سالم بود و مطمئن بودم که از پنج سال قبل تا آن روز سیلی نخورده بودم. مادرم که از ناراحتی رنگش مثل گچ سفید شده بود سرم داد کشید سنگ دل. هنوز کاری از من بر نمی آمد جز اینکه از آنجا دور بشم آن روز سالاد ماهی داشتیم که بیشتر به سالاد سیب زمینی میماند. به هر حال از شر آن جانور سرخ خلاص شده بودیم گرچه هیچکس باور نمی کرد که این طور بهتر است بچه ها توی باغچه دنبال او می و صدایش می زدن. مادر هم هر شب پیاله شیر جلوی در میگذاشت و نگاه پر از سرزنشش را به من می دوخت دست آخر خود من هم به ناچار دنبالش همه سوراخسمبه ها را گشتم. لابد یک جای مریض افتاده و شاید هم مرده باشد. اما بعد از سه روز دوباره بازگشت. میلنگید و پایش هم زخمی شده بود. مادر زخمش را بس و به او غذا داد. بعد از آن هر روز پیش ما بود. هیچ وقت نمیشد که موقع غذا خوردن آن جانور قرمز پیدایش نشود و هیچ کدام از ما هم نمیتوانستیم چیزی را از او پنهان کنیم. نمیشد که کسی چیزی بخورد بیان که آن گربه جلویش ننشیند و به او زل نزند. همه ما حتی من هرچه میخواست به او میدادیم. اما من عصبانی بودم. او دائما چاقتر میشد. گمان کنم واقعا هم گربه قشنگی بود. زمستان 46 و هفت پشت سر هم رسیدند. ما واقعا به زحمت چیزی برای خوردنگیر میآوردیم. هر دو هفته میشد که حتی یک گرم هم گوش نخورده بودیم. فقط به زحمت سیب زمینی یخ زده گیرما می آمد. هم به تنمان زار میزد یک بار لنی از فرت گرسنگی تکنانی از ناموایی دزدید. البته این را فقط من میدانستم اوایل فوریه بود که به مادر گفتم حالا دیگه مجبوریم این حیوانو بکشیم. مادر نگاه تندی به من کرد و پرسید: "کدوم حیوانو؟" گفتم: "این گربه رو که نگه داشتیم." با خون سردی مشغول کار خود شدم اما میدانستم چه پیش خواهد آمد. همه از حرفم یکه خوردن. چی؟ من رو تو خجالت نمیکشی؟ گفتم: نه، من خجالت نمیکشم. ما از گلومون زدیم تا اونو پروار کنیم. الانم که مثل یه بچه خوک گنده و چاق شده، تازه هنوزم پیر نشده و خودش میتونه دنبال غذا بگرده. اما لنی به گریه افتاد و پیتر هم از زیر میز لگدی به من زد. مادر هم با اندوه گفت: «باور نمی کنم که تو اینقدر سنگ دل باشی. گربه کنار اجاق لم داده و خوابیده بود. واقعا گرد و وقلبه شده بود و آنقدر هم تنبل بود که به زحمت برای شکار از خانه بیرون میرفت. اوضاع همینطور گذشت تا اینکه در آوریل حتی سیب زمینی هم برای خوردن نداشتیم. و نمی نمیدانستیم چه باید بخوریم؟ تا اینکه یک روز حسابی عصبانی شدم او را گرفتم به طرف خود کشیدم و گفتم خوب گوشاتو باز کن ما دیگه هیچ چیزی واسه خوردن نداریم نمیتونی اینو بفهمی جعبه خالی سیب زمینی و قوطی خالی نان را نشانش دادم و به او گفتم گمشو مگه نمیبینی که وضع ما چطوره از شدت خشم گریه هم گرفت و مشتی روی میز آشپزخانه کوبیدم اما او ککش هم نگزید ناچار گرفتمش و او را زیر بغل زدم. بیرون هوا رو به تاریکی میرف. کوچولوها با مادرم برای پیدا کردن زغال سنگ راهی خیابانهای اطراف شده بودند. حیوان سرخ چنان تنبل بود که بدون هیچ تلاشی توی بغلم باقی ماند. به طرف رودخانه که میرفتم به مردی برخورد کردم. از من پرسید: آیا گربه رو میفروشم؟ با خوشحالی جواب دادم: آره. اما او فقط خندید و راهش را ادامه داد و رفت. سرانجام به رودخانه رسیدیم. توی رود یخها شناور بودند. هوا مه گرفته و سرد بود. گربه خود را محکم به من چسباند. در حالی که نوازشش می کردم به او گفتم: ببین، من دیگه نمیتونم طاقت بیارم که خواهربرادرام گرسنه باشن و تو چاق بشی. برای من آسون نیست که بشینم و تماشا کنم. او را داخل رودخانه پرتاب کردم و دستهایم را با برف شستم. وقتی برای آخرین بار نگاهش کردم آن دورها وسط رود زیر تکه های یخ شناور بود تا اینکه کاملا توی مه ناپدید شد. یخ کرده بودم اما نمیخواستم به خانه بروم. مدتی داخل شهر پرسه زدم و سرانجام به خانه بازگشتم. مادر پرسید برای اتفاقی افتاده؟ رنگت مثل گچ سفید شده؟ گفتم نه چیزی نیست نگاهی کرد و به طرف اجاق رفت تا برایم چای ننادم کند ناگهان حالم به هم خورد مجبور شدم فورم بیرون بروم وقتی برگشتم سریع توی تخت خواب رفتم کمی بعد مادرم بالای سرم آمد و به آرامی گفت تو رو درک میکنم حالا دیگه دربارش فکر نکن اما نیمه شب شنیدم که پیتر و لنی زیر لحاف گریه میکنند و حالا نمیدانم که آیا کار درستی کردم که آن گربه سرخ را کشتم؟ راستش حیوان بیچاره چندان هم زیاد غذا نمیخورد.